1: Tillbaka till MMA-podden Det här är veckans del 2. I det första avsnittet så har vi pratat om Våra svenskar som har fightats i UAE, Warriors samt Sadibusi i PFL vi hade Ali Taleb som blev mästare i UAJ Warriors, vi hade Johnny Thomas som vann via submission i första ronden och vi hade Samuel Bark som plockade hem ett domslut. Vill ni höra om det så får ni bara backa till avsnittet innan. Men nu ska vi prata om titelbälterna som stod på spel. Det var Israel Adesanya som skulle försvara mot Jared Cannonier. vi hade även Alexander Volkanovski som skulle försvara igen mot Max Holloway då de skulle mötas för en tredje gång. Jag ska vara ärlig med dig här vänner Martin, och säga att för mig så var det här verkligen den, den mest intressanta matchen på kortet och jag kände det även när jag satt och tittade på den. Det var den matchen som jag hade mest mm. nyfikenhet på. Jag var som mest engagerad i hela fighten. Jag kände inte riktigt det Sanni och Canoner, Så därför mm. tycker jag att vi börjar prata om Volkanovski och Max Holloway. För i min mening så finns det i mm. alla fall från min sida mer att prata om där. Känns det okej?
2: Okay? Yeah, ja, definitivt. Jag håller faktiskt med.
1: Ja, alltså det är så mycket grejer att packa upp ur den här. Jag kommer nog inte direkt nörda ner mig i detaljer i fight mer än att Alexander Volkanovski var briljant. Det såg så otroligt bra ut. Jag gillar lite presskonferensen. Jag lyfter det här med att det kan förmodligen vara lite press och stress från Max Holloway och det kändes som att det var det på presskonferensen. Jag fick bara den känslan ännu mer av att det var någonting som en viss tyngd, han visste att det här är en gåta för mig att lösa Volkanovski presskonferensen efter säger att det var bra att det blev prat om det här för jag behövde få den här lite elden och glöden så han var tacksam över att Holloway hade påbörjat lite det som han gjorde men väl inne i buren så tycker jag att vi ser återigen den här utvecklingen på Alexander Volkanovski. Vi sa det redan efter Brian Ortega. Det känns som att han har utvecklats mer. Och jag tycker det var väldigt, väldigt tydligt igen. Alltså, mm. vissa spekulerar kan det vara så att Max hade en off-kväll. En off jag säger nog nej på det. Jag anser inte att Max Holloway hade en off-kväll. Jag anser bara att Volkanovski är mycket bättre än Holloway. Vad, vad tänker du där? Tycker du att det kan ha varit en off-kväll? Eller är det som, som jag spekulerar att han bara är bättre än Holloway?
2: Jag skulle inte underskatta faktumet att Holloway kanske var lite väl stressad på väg in i den här matchen eftersom man förstod hur mycket som stod på spelet. Detta är liksom sista möjliga chansen. Men fighting med alltså när det kändes som att han gjorde egentligen ganska mycket av det som har gjort honom så bra. Jag tyckte han hade definitivt ett par bra stunder i andra ronden till och med. Men nej, för det mesta, alltså jag skulle säga att det var 80% att det var bara Volkanovski som har blivit bättre. Jag skulle säga nästan att gamet har gått förbi, det, det, jag vet, jag... Du, du vet, jag klagade på det här med den här lite halv långa boxningsstilen som mm. Rob Fant och, och Calvin Cater och de här har. Hallroy har väl ändå lite också av den stilen. Och jag känner bara att typ, den stilen har blivit utlistad. Och eh, man fick bevis på det här. Alltså Volkanovski, han, han gjorde så mycket bra. Alltså, han, vi har pratat om det innan, men du vet, han sett att Byta stance mitt i kombinationer. Han är så bra på att liksom byta stance för att ta sig undan en attack. Och sen så kontrar han och sen byter stance mitt i attacken så att han kan nå ännu längre fram. Det var så många gånger när han nådde med den där högen och det hade förödande effekter. Och det fick mig se på Holloways ansikt också. Det var liksom... Nej, det bara... Jag tyckte Vi har börjat se på något sätt så har Volkanowski hamnat långt bak i skuggan på typ GOAT-diskussionen. Mm. Absolut så är Usman och Adesanya värda eh, att vara i den diskussionen. Men det är konstigt när man ser tillbaka varför har Volkanovski inte ens varit i den diskussionen? Alltså, Okej, okay, visst, det var kanske för att folk hade sina motsättningar gällande ä, domsluten, men sen samtidigt hade inte folk motsättningar med Usmans domslut i rematchen mot ä, Colby Covington. Det finns ett argument för Covington i den här matchen. Jag personligen håller inte med, men det finns ett legit argument där. Så, och jag menar helt ärligt, vad, kolla vad han har gjort nu. Chad Mendes, Jose Aldo, Max Holloway gånger två, Brian Ortega, Korean Zombie, och sen Holloway nu igen, och nu att lämna typ, det var inga frågetecken, det var typ tre utropstecken. Ja. Detta var. Det var inte en sån utklassning som Calvin Cater fick mot Hallway, men detta var ändå en typ teknisk utklassning. Detta var liksom, ej, min stil är så pass mycket bättre än din stil att du kan nästan inte göra någonting. Jag, jag tänkte inte vid något tillfälle att, åh, oh, nu kommer Hallway bli knockad eller sådär. Men det var snarare en typ, åh oh, wow, han blev stylad på, på ett sätt som han brukade göra mot andra. Ja. Detta var på något sätt lite av en alltså gamla byts ut mot det nya på något sätt som jag tyckte var nästan ett tema som gick igenom mycket av kortet. Nu är det lite ironiskt för att Volkanovski är faktiskt tre år äldre än Max Holloway. Men poängen av typ någon som har varit i UFC längre som ses som mer av en veteran. Detta kändes lite grann typ okej, okay, nu är det dags för Holloway att ta ett steg ifrån denna divisionen eller åtminstone ett steg tillbaka. Så jag skulle vilja se han ta lite ledigt. Han har hållit sig Jävligt aktiv faktiskt och han har gått många, många, många tuffa krig. Uh, jag tycker han förtjänar lite paus uh, han är fortfarande ung. Han kan kanske fortsätta i den här divisionen om Volkanovski väljer att lämna och allt det där. Men ja, yeah, detta var liksom typ Hollowys tid att ta ett steg ifrån den tronen och Volkanovskis tid att ta ett steg in i rampljuset och verkligen... Ta åt sig välförtjänt cred och respekt som jag känner att han verkligen har nu. Men för att vända en snabb fråga till dig Paul, vad, vad tycker du väntar Volkanovski efter detta? För att det känns som att många snackar redan
1: om att han kanske inte har mycket kvar att göra i den här divisionen. Nej. Och det var ju nästan lite det han lyfte själv. Han är ju redo att gå upp och hålla två divisioner aktiva. Mm. Eh, han vill gå upp och fighta som titeln. I lätt vikt då ifall det är någon som inte vet vilken vikklass som är där ovanför. Och då pratar vi Charles Oliveira. Det hade varit en helt, alltså, helt galen match. Um, mm. Alltså jag vet inte, det, det, det är så sjukt efter den här matchen att båda två står nästan inför samma dilemma att den här viktklassen ja. har ingenting mer att ge. Och det är det som är så... För när man kollar... Jag ska bara ta fram rankingen lite snabbt här. För när man tittar på, på rankingen... Ja, ah, jag drog väl slutsatsen ah, okej, okay, i kanske skulle kunna vara lite... Alltså. Det, det, det är ju inte intressant om vi är liksom Riktigt, riktigt ärligt. Alltså, man kan ju försöka intala sig själv att det blir en intressant match, men, men det är svårt. Nej, alltså det är svårt. Ja Rodriguez skulle kanske kunna bli intressant, mm. fast ändå inte på några vänster. Men bara att det är nytt blod ändå, även fast Rodriguez då har mött Max Holloway och förlorar mot honom. Men annars får man nästan titta så här. Okej, okay, Bryce Mitchell, ja. Intressant. Då börjar vi snacka mm. Ilja Topodia. Men nu snackar vi folk som är topp 10 och, och längre bak. Vilket är helt galet mm. när nästan ingenting innanför ramen av topp 10 är spännande. Det är, det är, då har vi ett problem inom klassen vilket är rätt uppenbart. Ja. Um, yeah. Så det är väldigt, väldigt intressant att båda två efter den här vinsten samt förlusten står inför samma dilemma. Båda bör kanske byta viktlas. Jag gillar att Volkanovski vill ha double champ och liksom säger att jag vill hålla båda aktiva och fightas frekvent inom båda två. Han fightas redan frekvent. Och jag håller med. Han behöver få mycket mer respekt. Jag tror att jag är väl nog en av få som ändå har gett hand den respekten och tycker att han är bra och har lyft honom för. Ja, men lite det där killer tanken som jag har runt honom och, och Gunn. De, de kan implementera det på ett sätt. Att det ser nästan ut som att de inte gör någonting, men de vinner matchen om man fattar inte hur. För att de får sin motståndare att inte göra det de är bra på. Och det är egentligen fantastiskt att man kan göra det. Den här gången. Mm. Tycker jag verkligen, det var utropstecken det var stämpel på Holloway vann inte en enda rond i den här matchen, Nej. inte en enda rond och jag vill lyfta en till sak som jag tycker är väldigt intressant. nu förstod jag dock inte dag, vilken dag han pratade om, men när det gällde förra matchen så ska Josada ha kommit till dem på hotellrummet och knacka på extremt tidigt på morgonen eller rent sagt mitt i natten för att ta pissprov på honom om jag förstod mm. det rätt så hade det att göra med alltså matchdag så mitt i hans sömn inför match, matchdagen så kommer de och väcker honom. Han får strul med sömnen. Och då får vi inte glömma heller att de flyger i en sjuklig jättläge. Så alltså, att åka från Down Under till USA det är extremt. Mm. Um, och så ska han ha tagit melatonin för att kunna somna. Och han kände hela matchen att allt var bara off. Han var trött och hela den biten. Och jag gillar att han inte har lyft det förrän nu att när han väl satte utropstecknet på så säger han hej, så här såg det egentligen ut inför förra matchen och jag är så glad nu när den här matchen är över för nu fick jag verkligen visa, jag fick inte det förra gången men nu var allting på plats och så här ser det ut när jag får sova bra liksom. och det är, ändå, det är ändå snyggt för att jag tycker ändå att det här med sömn är en legitim ursäkt jag tror att alla mm. vet hur jobbigt det är när man ska gå och jobba men man har sovit jättedåligt, det påverkar den hela dagen Tänker då att gå in och prestera på den absolut högsta av nivåer. Det är klart det kommer ställa till problem. Självklart. Och det har vi hört andra fighters också som har haft det här dilemmat. Och jag tycker att det är en väldigt legitim ursäkt. Sömnen är oerhört viktig och kan vara extremt avgörande. Men ja, byta vikklass eller inte det är där den stora frågan är just nu. Jag, jag mm. tror att jag vet inte om UFC är Ruskigt heta på att sätta eh, Holo, eh, förlåt, Volkanovski mot Charles Oliveira bara så där. Jag vet inte. Mm. Men jag, tycker jag är också därför... tveksam.
2: Vad sa du? Jag är också tveksam. Det känns som att det hade fuckat upp en division. som mm. För att, En sak som du har sagt, som alla andra säger, som egentligen är fel fast direkt under ytan. Charles Oliveira är inte champ. Han Nej. blev från tagen sin titel. Precis. Så man måste, man måste ju reda ut allt det där först. Alltså det, det är det som jag tycker också att kolla, netflix behöver få lite stabilitet. Jag tycker Olivera mot Machachev bör, bör hända så att man kan liksom få tillbaka sin mästare på tronen och allt det där. Det, det känns som att även om jag tycker Volskanowski egentligen borde så kanske vi borde vänta tills Jair mot Brian Ortega. För att lik dig jag skulle ha Volkanovski som hyfsat stor favorit mot Jair Rodriguez om vi nu alltså leker med tanken att Jair vinner. Det är bara det är den mest logiska matchen. Jag tycker att Jair borde gå före Josh Hemet om han vinner. Han, stilistiskt sett så är det den mest unika och intressanta matchningen som Volkanovski har sett. Jair har en väldigt intressant stil. Han är väldigt bra på distans och helt ärligt, kolla om matchen mot Holloway. Han, han var inte långt ifrån att vinna den. Så jag tycker det finns liksom den och sen Josh Emmett äh, äh, ja, Jag vet inte fan, men sen just de tre du, du nämnde också, Bryce Mitchell, Movsar och Elieta Poria väldigt intressanta, men jag tror de är intressanta i en titelmatch nästa år som allra tidigast. Mm. Så det, det blir lite trafik i båda divisionerna känner jag och det är därför jag är typ mycket gladare för att Max ska flytta upp och typ, ej, kör någon Det finns hur många roliga matcher som helst För Max Holloway alltså typ, Vad säger som typ Max Holloway mot Rafael Dos Anjos? Vad säger som han mot uh, Kanske Michael Chandler vad, vad, Alltså du vet, det finns roliga Vad säger som han mot Tony Ferguson alltså det, Jag tycker det finns roliga matcher Som inte kommer negativt påverka Divisionens flöde och ranking Och sånt för Holloway Man kan nästan slänga in han mot vem som helst I lättvikt i toppen och det blir en bra, logisk matchning. Liksom. Kan mm. Jag kan inte säga det för Volkanovski. Det blir för trögt. Liksom. Det, det får båda divisionerna att liksom halta lite.
1: Ja. Nej, men det, det, Så är det ju. Det är det som är lite kruxigt just nu med, med lättvikten att den ser ut som den gör. Och i lättvikt så ser jag också att det är så många mer fighters som verkligen är på väg upp som blir intressanta mm. när man tittar på den divisionen. Men, men bantanvikt Förlåt, fjärdevikt inte, inte just nu Inte just nu mm. Och det jag tror att UFC har ett problem här De, de har verkligen problem Men
2: helt, vad gör man med Josh Emmett? V vad gör man med honom? K kan man sätta han i en titelmatch Redan nu? Jag, jag tycker inte han har förtjänat det
1: Alltså, jag vet inte om Josh Emmett är så marknadsförsbar heller på det sättet. Alltså han är ju fighter som många mm. känner till, men casual fans tror inte jag har den blekaste vem Josh Emmett är. Jag tror inte att det, jo, jag tror det, blir...
2: att... Ah, är det inte han som nästan blev mördad av Jeremy
1: Stevens? Det är typ så <laughs> de tänker på honom säkert. <laughs> ja, jag tror många mer känner igen Josh Emmett för den fula tatueringen han har på bröstet, men Mm. Annars så... Jag vet inte, och, och det handlar inte om att såga Joschemmet. Joschemmet är en bra fighter. Han är en underhållande fighter för oss som vet mm. vem det är. Men vi måste också titta lite realistiskt om det när det handlar om också en underhållningsbransch. Går det att sälja pay-per-views på Volkanovski mot Joschemmet? Är det högst tveksamt? Han och Jai ja. ja. Brian Ortega, okej. Okay, men det är inte kul mm. att se honom mot Ortega igen. Och det är det som blir så tråkigt ibland i de här topp fem. Det är när det blir... Okej, okay, Champ möter en ny. Och så är det rematch. Och sen blir det rematch igen mot den han mötte innan Och så det. Det snurret är så otroligt tråkigt. Mm. Och Holloway nu fattar, okej, okay, jag har tre torskar mot den här snubben och nu blev jag ägd. Tredje gången ägde han mig. Det är liksom fjärde Max Holloway-matchen, alltså det går inte. Det blir högst ointressant mm. att se. Så alltså det är svårt. Jag, jag tycker att vi står inför ett, eller de står inför ett, för ett fjärdeviktsdilemma eh, mm. av dess lika. Men sista orden på Volkanovski. Om ni inte respekterade honom innan det här, det är nog dags att verkligen bara börja göra det. För Volkanovski är bra och det finns ytterligare ett problem med honom. Han blir bättre. Han utvecklas. Mm. Och jag sa det här på Discorden också. Volkanovski just blessed Holloway. Och det är det han gjorde. Han, han välsignade honom där inne med, med stryk. Och det är rätt roligt också Höjdpunkten av ironi är i presskonferensen när Max Holloway säger, you're known to not give damage. Mm. Men han fick mm. också smaka den här gången. Han blödde och eh, hade det varit två, tre ronder till så hade han nog påmint mer om det han gjorde mot Brian Ortega också. Eh, yeah. så, jag vet inte, för mig hatten av. Jag har respekterat Volkanovski länge och jag hoppas bara att fler verkligen får upp ögonen för den här killens storhet för att han är otroligt duktig fighter. Otroligt duktig. Och att han då börjar sin resa i typ så här mellanvikt och jobba sig ner det är ju helt galet. Men där han är just nu och den förmågan han besitter är helt otrolig och att han har utvecklats så här mycket sedan hans första och andra möte med, med Max Holloway. Alltså... Hatten av bara. Det jag kan säga. Stor respekt. Tack och bock. Mm. Volkanovski. Jag tror att han visar verkligen fighters vad det är att vara fighter och att hela tiden utvecklas. Otroligt duktig. Mm.
2: Ja, verkligen kan bara hålla med och bara snabbt att lyfta det som du nämnde för flera, mm. flera avsnitt sedan. Han må vara 33 år gammal men tekniskt sett så är Volkanovski utan tvekan i sitt prime nu. Ja. Så som han utvecklas mellan varje match. Så han det Svårare och svårare att träffa. Hans träffar blir hårdare och hårdare. Hans kombinationer blir vassare. Alltså allting bara... Jag har väldigt svårt att se någon i den divisionen. Alltså, det typ Moffsar, Evlo... Kanske kan jag se liksom ett, ett hyfsat stort hot där lite längre ner. Men just nu är detta Volkanovskis division. Ja,
1: utan tvekan. Vi rör oss vidare till huvudmatchen på kortet. Israel Adesanya skulle ta sig an Jared Cannoneer. Det blev fem ronder, vilket var rätt klara att de skulle gå till eh, mästaren. Alltså, jag tappade fokus ganska mycket under den här matchen. Eh, Israel Adesanya gjorde det han behövde göra för att vinna. Det kan ju vara så att han blev lite påverkad av att Drake hade bettat en miljon på honom. Så att han torskade <laughs> inte matchen. Och han fick då se bra ut men, men det blir ju det där med vissa typer av fighter, speciellt när det kommer till sådana som Adesanya. Man vill se mm. den här nocken och då blir man nästan lite, vi blir bortskämda och jag kände själv att jag har blivit det. Jag blev blivit bortskämd av Adesanyas otroliga prestationer så att när det väl blir en liten så här, fortfarande en bra prestation så känns den mycket sämre än vad den egentligen är. Och jag mm. vaggade mig in i den känslan väldigt, väldigt mycket. Och jag får skylla mig själv, men då undrar blev du också inbaggad i den eller upplevde du matchen på ett annat sätt än mig?
2: Alltså jag, jag skulle jag hade nästan förväntat mig faktiskt att matchen skulle bli lite halvseg. för jag, jag påminner lite om Adesanias match mot uh, George Romero, mm. där det är någon som har väldigt mycket power som ändå inte är typ slarvig med sin power, <coughs> Paolo Costa, uh, Alltså jag, jag såg riskerna. Och sen, sen samtidigt. Jag tycker det är väldigt värt att säga. Ej krävs två att dansa tango. Jared Cannoneer. Jag tyckte inte han fightade som en 38-åring. Vars typ sista chans att nå titeln är nu. Liksom, typ, när du har passerat den där tredje ronden. Och saker inte funkar för dig. Du måste ta risker. Alltså typ. Om du är Jerry Canoneer, vad gör det för skillnad om du blir toknockad i fjärde ronden eller om du förlorar detta domslutet? Alltså inget av dem är bra för ditt varumärke. Ingen av dem hjälper din chans att få en ny titelchans. Jag tycker Canoneer borde ha satsat lite hårdare liksom tagit några risker. Vi vet att Adesanya är typ kontringsfighter och det är han som har titeln. Om du ska ta den ifrån honom och du vet vilken stil han har så måste du göra lite mer som Sapa, jag, jag tyckte det var en ganska seg match. Och eh, igen, jag tycker inte man kan hålla det emot Adesanya så pass mycket. Du vet, när han först kom in i USA, han var lite av ett fenomen. Det var fortfarande nytt. Hans stil var fortfarande lite svår att beräkna liksom. Nu har han ändå gått liksom, fem hans fyra senaste matcher har gått fem ronder. Mm. Det finns så mycket mer att studera på honom. Alla de här nya titelutmanare, de studerar alla hans grejer och då blev det ju svårare för Adesanya att dra ifrån också. Det är nästan av en oundviklig effekt. Lite grann som typ Jones senare matcher blev lite tråkigare också för att han kunde inte dra ifrån på samma sätt. Fighters han kunde räkna ut lite mer hur han skulle göra. Så men det gör inte matchen roligare. Alltså helt ärligt, detta är ursektor på en ganska tradig match. Ehm um, jag menar, jag är däremot hypad för Adesanyas nästa titelmatt. Ja. Men den har helt ärligt också potential att bli tråkig. Jag hoppas inte det dock.
1: Nej, alltså det blir lite det där med, med vissa mästare. Man förväntar sig den här Stilen de hade när de flög upp i rankingen och tog titeln. Och nu, du vet, nu kommer vi att se det spektakuläraste hela tiden. Och Det kommer hända ibland under vissa titelmatcher. kommer inte hända. Men jag håller med dig verkligen där med Jared Cannonier, att Bro, du är så många ronder in. Ingenting har funkat. Bara testa någonting annat. Sen om det är en helt galen spinning backfist som kanske <laughs> släcker dig. Men prova. <laughs> Alltså, jag, jag, jag tror också det. Testa någonting bara. Prova bara någonting helt annat. För att strategin du har kört hittills har inte fungerat överhuvudtaget. Eh, och då tycker jag då får man nog bara, bara skicka in någonting helt annorlunda. Men det är svårt också när man inte är den typen av fighter, och det är det inte, Kanoner. Han, han är inte den som skickar in de konstigaste eh, av tekniker där inne. Men ja, hans möjligheter till en titelchans, han kommer nog. Jag ska, jag ska säga att han kommer falla långt bak. Alltså det, det vet jag inte, men mm. fortfarande. Det är, är jättesvårt sålt en del två mellan de här två killarna. så Även om kanonier spöar folk på vägen så är det svårt att marknadsföra ett returmöte mellan de här två. Eh, ja. jag, jag tror nästan att vi får lämna den här matchen, för det, det, det fanns inte så mycket att gräva efter, utan det intressanta kommer när vi börjar prata om den här matchen som kommer nu. Eh, så får vi gå tillbaka till framtida spekulationer då, eller titta framåt. Så Alex Pereira orankad mötte nummer fyra rankad Sean Strickland.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. För full important safety information visit Juvederm .com. Alltså karma
1: otroligt vilket, vilket avslut hur snabbt det kom kort jag vet inte om det var en höger eller vänster rakt i krok där Schmock sa det bara Strickland flyger ner Pereira följer upp och det enda som jag nu tänkte på under då matchen mellan Carlin Eriks och Adesanya var att shit, kör Adesanya den stilen mot Pereira, då ser jag Adesanya somna. Det var det mm. jag tänkte nästan hela tiden. Ja, mm. För att höra dina tankar först om Strickland och eh, Pereira då.
2: Jag tyckte stoppet var på tok för tidigt. Jag tycker att det hade kunnat gå en 15-25-40 sekunder till av ground and pound. Nej, skojar. Um, jag blev väldigt imponerad. Av, alltså Pereira, han är läskig. Den killen är intens. Alltså, han har den energin av någon som har typ suttit inne i fängelse flera år i rad och liksom så läggs en, en buffé framför dem och de bara måste ta sig förbi detta stängslet. Liksom. Uh, han är en intensiv jävel. Jag skulle aldrig vilja ens sparras med honom. Han, var, han, var, han gjorde så mycket så bra och det kanske inte märks så, så tydligt men det var lite grann att när han listade ut typ ah, detta är det strukten kommer göra. Så bara höjde han på dit och så var det över. Sen utan att försöka ta någonting ifrån Pereira, jag är knappast världens största Sean Strickland-fan. Jag tycker han borde sparka sina coacher eller någonting för att, helt ärligt, han gick in med den sämsta gameplanen och taktiken jag har sett på länge. Att långsamt marschera, alltså inte ens att klippa av vinklarna, men att bara följa. Utan att ens hota, att, att ens fejka en nedtagning. Du kom igen, Sean, jag fattar att liksom världsbilden inte är ditt starka sida, men trodde du verkligen att du skulle kunna vinna en striking match mot en av världens bästa kickboxare? Alltså, är det hans hjärna som har svikit honom eller är det hans coacher? Jag vet inte vilket av dem men båda två borde förbättras oavsett för att han bara vandrade in i den. Han gjorde ingenting betydelsefullt offensivt. Han liksom Vandrade rakt in i det. Alltså. Det var typ som en, en tidsfråga innan det skulle hända. Och sen så går man ut på sociala medier och snackar om all, all, allting gick som jag som det skulle göra. Bara typ, Du. Är du fortfarande knockad eller? Va, vad gjorde du som var bra? Du, herregud, alltså. Ja, det. Det går. Ja. När man. När man har. Visst, alltså jag har ju ifrågasatt hans intellekt kanske ett par gånger beroende på hans uttalande och detta var ju bara bevis på att mitt ifrågasättande var rättfärdigat.
1: Det här är den kortaste matchen i Alex Pereiras MMA-karriär. Visst, nu debuterade han 2015 men gick väldigt få matcher men det var 2020 när han verkligen sparkade igång sin karriär på riktigt. Då. I UFC är det här första gången han vinner i första ronden. Hans första match mot Michaelidis avbröts 018, alltså 18 skulle inne i ron 2. Bruno Silva domslut. Sean Strickland nummer 4 rankad som är då bättre rankad än både Andreas Mikaelidis och Bruno Silva, om någon undrade. Eh, Han blev alltså släkt 2-36, ett. Eh, Ja, jag har missat det uttalandet från Sean Strickland, men jag kan eh, övertyga dig om försäkra dig, Sebastian Martinez. Sean Strickland är uppenbart fortfarande nockad. Det här med att twittra och slänga ut uttalanden i sömnen. Det är inte första gången folk gör det men det händer nu igen. Det är ju helt bizarrt att påstå att man i en match som var det 2 minuter och 36 sekunder tyckte att allting gick som man ville. Och det är klart att det gjorde förmodligen det eftersom att deras gameplan var ju ren skit. Att gå fram mot honom, jobba bara med jobb med en kille som blixtrar till och är helt livsfarlig jag, jag tror att folk underskattar Alex Pereira jag tror mm. att man tittade på honom innan den här matchen och tänkte, ah då? MMA-snubben har 5-1 han har alltså förlorat mot Quilem Otonio 2015 via Renaked Naked Choke vad ska han ha att komma med här sen att han ska ha vunnit mot Adesanya i en annan sport, ah, ja ja ja, okej okay. ah jag vet inte, John Strickland som vi har sagt är inget geni han, 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 han börjar bli nästan en karikatyr på sig själv tycker jag redan under presskonferensen Jag vet mm. inte vad han skulle snacka om men han höll på att om att alla var såna Vad var det, som beasts eller vildar och hit och dit Och den med kapsen du är en riktig savage och bla 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 det var som att han njöt så mycket av att få stå i centrum på någon att han helt missade vad han egentligen hade framför sig. Um, och det tycker mm. jag blev ganska tydligt i matchen. Och som du säger, om strategin är den ifrån ett team att gå fram så mot Alex Pereira då undrar jag om de har youtubat eller liksom <gård> bakgrundskollat fel Alex Pereira. Ehm um, Ja, det, det är ett mysterium för mig. Det är ett mysterium för mig. Brukar inte Sean Strickland ha Sean, eller, det kanske inte har haft. Han brukar inte ha Parillo i sin hörna va? Uh, nej jag tänkte på det innan jag kunde inte minnas det och hey, Parillo är ett
2: jättebra coach ja. liksom Så, alltså det är ett stort del. Jag, jag kan för påpeka snabbt att den killen KML eh, och Tonyo som uh, submittade Alexander för jättelänge sedan faktiskt ganska bra. Han har record på 12-3. Vinner framgångsrikt i LFA och Jungle Fight. har typ sex raka vinster. Mm. Det var ingen nisse som han förlorade mot. Men ja, tillbaka till det viktiga. Alltså, ja, jag, jag kan verkligen inte förstå vad de tänkte. Uh, hade han en ofta kanske? Ja, jag vet inte. Men som du säger, han börjar nästan känna som typ, om någon skulle vilja göra en, en driva med hur såna typ alt-right människor är. Så skulle de visa en så alltså typ det känns som en office-sketch, liksom. Att typ, haha, kan du tänka dig att vissa tror att vi på höger är så här? Fast du är det. Jag såg faktiskt en jättebra tweet där det var någonting i stil med typ Sean Strickland is so alt-right but he got knocked out by a left
1: hook. I den stil. Jag tyckte det var jävligt kul. Ja, jag vet inte riktigt vad han ska göra här heller. Alltså, jag tror ju att matchen mot Jack Hermansson hade kunnat sett väldigt annorlunda ut också. Mm. om Jack hade kanske haft en annan strategi jag tror att det skulle det någon gång bli ett returmöter John Strickland och Hermansson så tror jag den matchen ser väldigt annorlunda ut men ja, Stricklands
2: aktier rasade ganska ganska stort här alltså mm. för att helt ärligt han tog, om man kollar på honom, det är inte som att han var världens mest underhållande fighter innan detta mm. liksom hans två tidigare matcher var typ extremt jabbtunga liksom ja, hans fighting stil är inte den mest underhållande det är liksom lite grann hans personlighet men han åtminstone kunnat vinna för att liksom förtjäna att snacka lite grann men uh, nu pff, alltså såklart jag, jag har kollat uh, sociala medier och sånt, alltså typ hela alt-right-publiken är ju fortfarande, hej men han är fortfarande the man, du är fortfarande future champ typ. okej, okay, visst kompis, vi kan säga så om du vill men jag, jag förväntar mig att han kommer rasa lite grann i rankningen hamna utanför topp 5 garanterat och eh, jag tror det kommer ta ett bra tag innan vi ser Sean Strickland på, alltså i ett main event igen på en fight night som man har varit i hans två senaste.
1: Jag tror det med. Jag tror att det, det, det blir en uppförsbacke här nu för Sean för Strickland. Speciellt också på sättet hur han förlorade hur enkelt Pereira fick det att se ut och att Pereira var orankad och hela den grejen då. Um, sen om fem år kanske Pereira helt plötsligt är den som har försvarat titeln och slagit ut Adesanya i tre möten och då kanske man tittar tillbaka på den här matchen och ser den på ett annat sätt då. men just nu med den resumen som Pereira ändå har inom UFC att det är tidigt han har bara tre matcher, han var oranger och så vidare det ser inte bra ut det ser verkligen inte bra ut uh, jag har ingen aning om vad som kommer hända med med John Strickland nu men jag tror nog att lite så här rampljus kommer nog att... Det kommer nog inte försvinna från honom så. Men jag tror nog att folk blir lite svalna till honom. Jag tror att vissa kanske tyckte att det var skönt att han blev släckt också. Så vi får helt enkelt se vad som händer framöver. Vad han får för match efter det här och vilka möjligheter han får. Men Pereira ser ju absolut ut att gå om titeln härnäst. Och det ska ju bli otroligt spännande. Hur tror du att den matchen går?
2: Alltså du vet... Jag tror att till viss del så är det väldigt lätt att köpa. Jag vill kolla de två matcherna i sin helhet. De två kickboksningsmatcherna. För att vad jag har hört så var det typ, alltså det var knappast en överkörning. Liksom, alltså det var en typ jämna matcher och sådär. Och sen så blev han prickad. Så jag vill ändå kolla om de matcherna. Sen så är det ju annorlunda. Vi, vi har nog aldrig sett Adesanya dyka på en nedtagning,
0: mm. Men
2: Helt ärligt, jag blir inte förvånad om vi ser det i denna matchen. Det är väldigt intressant för att jag känner på något sätt att vi fortfarande inte har sett nog av Pereira. Och jag tycker det är en ganska rimlig grej att säga med tanke på att han har liksom sju MMA-matcher sammanlagt, tre i, i, i UFC Och att jag tycker den matchen som, som mest om hans potential, det var inte ens denna, det var hans förra match mot Bruno Silva. Och även där var det liksom en väldigt striking-baserad match. Liksom så... Alltså... Jag, jag vet inte om Pereira kan ha samma framgång mot Adesanya i MMA som man hade i, i kickboxning. Och sen... Han är lite uppe... Alltså han är ändå 34. Det är inte jättegammalt. Vi har sett galnare saker liksom, men... Alltså, jag har jag, jag faktiskt väldigt svårt att säga. Jag, jag känner att jag måste studera lite mer deras skrikboksningsmatcher innan jag konkret kan säga någonting. Men på förhand så tror jag bara att Adesanya är så bra, åtminstone MMA, på att bestämma distans att han kan ge Pereira problem på distans. Sen så tror jag att så fort den distansen kortas av lite mer till typ boxningsdistans. Så tror jag på Reira kan vara väldigt farlig för att alltså den vänsterkroken som han sänkte Strickland med, exakt samma vänsterkrok som han sänkte Adesanya med. Så det det finns farliga grejer här men jag, jag lutar ändå hyfsat bekvämt mot Adesanya. Mm.
1: Ja, det är intressant. Det är det jag känner. Det här är ju väldigt, väldigt intressant match. Så vi får verkligen bara hoppas att den att den blir av. Och att vi kanske får den här matchen annonserad så snart som möjligt. Adesanya själv direkt efter. Han bara, ah, det är, vi vet redan vem som kommer här näst. Så Pereira läste på mm. Putt Jones Gates och hela den biten. Och Alex Pereira efter Strickland. Ja, ah, nu äger vi alla på Adesanya. <laughs> Vilket, mm. Så det, det är tydligt. Båda vill mötas igen. En titel står på spel. Alltså, det här är ju också ett drömscenario för UFC. Alltså countdownen, yeah, okay. förstår du själv The only man to beat Adesanya twice mm, du vet, så här, Nu om titeln och, och båda har gjort en liknande MMA-resa Adesanya kom in med inte så många matcher i UFC flög upp i rankingen kommer från den bakgrunden. Nu kommer Pereira som är den enda som har släckt honom, också ganska få matcher inom MMA men flygit upp i rankingen. Och nu står han mot titeln mot Killen som gjorde exakt samma sak några år innan. Och alltså det är ju mm. så mycket historia. Här kan man ju bara, det, det, det finns stories att tell här helt enkelt. Och det är ju så fantastiskt. Och det här öppnar ju upp för så mycket konversationer. Man kommer kunna sitta och spekulera om det här och jag vet att när matchen väl är utannonserad och det väl är dags så kommer vi kunna sitta och bara köra ett avsnitt som bara handlar om det här, där man kan gå igenom deras yeah. historia och djupdyka. Alltså, det, alltså jag blir bara taggad bara på allt man kan prata om runt den här matchen. Så jag tror att vi släpper mm. den diskussionen nu och så låter lyssnarna mm. bara få börja förstå vad som kommer skall. Men sjukt yeah. spännande och kul att liksom allt det här gick, föll in i rätt linje och att de nu står på tur och att båda vill möta varandra. Eh, och det märks också att Adesanya vill få tillbaka den där, han vill hämnas. Och det är tydligt mm. för att det hade också kunnat vara, ah fuck the guy who beat me twice liksom, ah, vinn nu bara Strickland så att, men nej, han är verkligen så här, vi ska mötas men håll koll på din kille, jag håller koll på min men liksom förr eller senare, vi, vi kommer ses och det är, nej. Spännande. Riktigt, oh ja. riktigt, riktigt spännande. Um, alltså jag vill ju egentligen prata om om härlig, men jag tycker att vi gör det korrekt att bara ta Robbie Lawler och Brian Barbarena först. Alltså, mm. Barbarena snyggt. Alltså, vad kan man säga? Killen vred upp tempot i, i rond 2 och det blev för mycket för Lawler. Uh, mm. Och uh, Mark Smith fick helt enkelt kliva in och bryta stående. Uh, och det var korrekt jag, jag har inget problem yeah. med det stoppet uh, Barbarena snyggt presterat Robbie Lawler är livsfarlig men jag tror nog ändå nu att det börjar bli dags för Robbie Lawler att överväga jag förstår han har nog ett rätt fint kontrakt han tjänar nog rätt bra pengar på sina matcher och han kommer nog vilja gå några matcher till för att kanske bunkra upp uh, och det fattar jag men jag hade också inte haft någonting emot om Robbie Lawler börjar att knyta av sig, knyta upp handskarna och, och, och lämna dem där inne. Det är en legendar. Han har gjort så mycket för den här sporten. Han har varit, alltså är i 20 år eller snudd på 20 år i gamet. En lång, lång, lång din karriär. Och om inte Robbie Lawler blir en Hall of Famer, då vet jag inte vad som krävs för att bli det med tanke på hur länge han har fightats. Eh, ja. Många kände lite så här fan Frankie Edgar gick ut på det sättet. Vad tråkigt. Jag gjorde kanske inte det men jag har den känslan runt Robbie Lawler. Det är en kille jag respekterar så ruskigt mycket. Jag fick äran att träffa honom under Anaheim galan då han skulle fightas mot Donald Rony, och det är där jag fick ännu mer kärlek till Robbie Lawler men jag har varit sjukt störd på Donald Rony för han var bara dryg medan Robbie Lawler var istället supertrevlig och extremt jordnära. Så jag har All verkligen respekt för Robby Lawler, inte bara som fighter utan också som människa. Det är en, det är en riktigt, mm. riktigt reko-kille och fan alltså. Synd att han inte kunde få vinsten. Kände att det, 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 det skar lite i hjärtat när han eh, torskade. Men Robbie Lawler är inte den Robbie Lawler han var som när han möter Broder Macdonald som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Um, ja, trist. Men så är det. Det är många år i gamet och många matcher där man också har lämnat en del av sin, sin själ där inne och det har han verkligen gjort. Han har krigat ordentligt alltså. där inne i buren.
2: Jag, jag, jag känner lite grann som så här att uh, Robbie la, när han gick matchen först mot Rory McDonald och sen mot Carlos Kandit och den Kandit-matchen glöms alltid bort men det är en av de bästa titelmatcherna ni någonsin kommer se i UFC. Efter de två matcherna så var han aldrig riktigt likadan och det kan man förstå ja. med tanke på hur mycket stryk han tog i de två matcherna. Jag gillade verkligen denna matchen för att detta var typ perfekt sorts motståndare för Robbie Lawler. Liksom detta känns som typ, ja men det här är typ den sortens killar som brukar gynna dig stilmässigt och... Egentligen såg man ju det lite grann i första ronden. Jag tyckte första ronden så var Robbie Lauder ganska bra faktiskt. Jag tänkte, oh shit, du börjar se lite det här. Men ja, han kunde inte hänga med i det tempot. Och cred till Barberinas Bar Bar jab var där hela tiden. Som en störig mygga framför ansiktet. Det är liksom inte det som kommer knocka, men det som kommer stoppa motståndarens offensiv. Liksom sega ner det. Uh, Robbie Lauder har liksom vunnit en av sina eller två av sina typ åtta senaste. De vinsterna är mot Nick Diaz som såg ut som fan. Och Downs Ronnie. Så uh, jag, jag skulle inte bli sur om vi såg en sista match mot en typ. Temins. Alltså någon i den stilen. Jag, jag hade mm. ändå varit lite okej okay med det. Men jag är också väldigt, väldigt, väldigt okej okay med. om um, Robbie Lauder väljer att hänga på handskarna. Han förtjänar, jag känner att han är ändå någon som även igenom den här typ många förlusterna att fansen har aldrig slutat älska honom på grund av mm. det. Han, han är så uppenbart liksom öppen och ärlig. Det märks att det är ingen show. Han fejkar ingenting och folk uppskattar det. De, när man alltså folk uppskattar de som är äkta. Och han har alltid 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 varit det. Han har inte ändrats mer än att han kanske blivit blev lite av en smartare fighter med genom åren relativt till hur han var i sina yngre dagar. Så all respekt i världen för Robbie Lawler vad han än väljer att göra så många minnesvärda matcher att se tillbaka på och ja, håll, håll huvudet högt Robbie
1: det förtjänar du. 100%. Pedro Munoz tog igen The Hype Machine, Sean O'Malley matchen bröt 3 minuter och nio sekunder in i rond två. Det var ett finger mot ögat. Pedro Munoz fick inte upp ögonen. Vissa online tycker att Pedro Munoz tog den enkla vägen ut. Även och O'Malley har väl kommit med ett sådant uttalande. Däremot, den som fick åka till sjukhuset och har fått en skrapad horn hornhinna det är Pedro Munoz. Och Då kan man inte fortsätta, även om Michael Bisping tog ett bälte med ett öga och så vidare. Men det skillnad att kliva in med ett öga kontra att bli av med ett öga där inne. Det är två helt skilda saker. Jättetråkigt att matchen tog slut på det här sättet. Det är sånt som händer. Bör de mötas igen eller borde vi gå vidare?
2: vet du Jag har tänkt på det så mycket för att på ett sätt så känns det som att man borde gå vidare. Men på ett annat sätt så tycker jag Munoz gjorde ändå väldigt mycket bra. Jag tyckte han han hade helt rätt gameplan liksom. på förhand så, så kände det som att han skulle typ spela rakt i händerna på O'Malley men jag tyckte Muniz gjorde just att han liksom bytte stance samtidigt så att han aldrig var liksom, hade den öppna sidan utåt mot sparkarna och sådär och jag tyckte han presenterade ett par intressanta problem för O'Malley sen så betyder det kanske att O'Malley's team och UFC just av den anledningen väljer att kolla i en annan riktning mycket möjligt och ej, det handlar om pengar i slutändan. Jag skulle inte kunna klandra dem om de gör det att göra det. Men jag hade faktiskt velat se det. Jag, jag säger, varför inte göra en rematch? Main event på en Fight Night-gala. Fem ronder. Uh, Munoz kom igen. Alltså detta är en av de tuffaste killarna i en redan tuff division. Han vill inte ha en enkel väg ut. Det, det köper jag inte. Liksom... Mm. Försöka att, försök att göra vad som helst med ett öga. Liksom typ, om jag får en dammtys i mitt öga så kan jag en fan knappt sitta och skriva en artikel. Och så vill folk att han ska gå tillbaka och liksom fighta sig en och en halv rum till. Nej, det där tycker jag inte är rimligt. Så, egentligen tycker jag att man borde boka om den. Men jag är nästan övertygad om att den inte blir ombokad.
1: Nej, det skulle inte förvåna mig heller om den inte blev det. Jag är helt okej okay med vilket som. Tråkigt alltid när matcher avslutas på det här sättet. Vi får helt enkelt bara se vad, vad de väljer att göra härnäst. Mm. Jalen Turner, Brad Riddell, herregud. Herregud, jag trodde inte att matchen skulle vara i 45 sekunder avslutas så enkelt av Jalen Turner. Men han är legit alla lättviktare. You got a problem. Mm. För Jalen Turner är ett riktigt problem med dimensionen. Eller vad säger du?
2: Ja, oh, definitivt. Detta, detta var, alltså egentligen, jag tyckte vi snackade om det innan att jag, jag var väldigt delad kring den här matchen för jag känner mig osäker kring vem som skulle ta, ta hem det. Men det var ju ingenting osäkert i denna här prestationen. Jalen Turner, fan han fightas långt liksom. Han använde räckvidden jättebra. Han, han skakade ju ändå väldigt tidigt med ett av de slagen innan liksom, han dök på nedtagningen och det där uh, divisionen har en ny spelare. Det, Lättvikt har blivit så spännande igen. Det känns verkligen som att det är så mycket nytt blod på väg in. Liksom Vi har Machache, vi har Gamrot, vi har Sarjouk Men vi har också de här killarna som Jalen Turner som är typ precis utanför så där, knacka knackar på dörren till topp 15 och detta är ju definitivt en sån prestation som välkomnade in i topp 15 med öppna armar. Han har avslutat fem raka matcher den ena motståndaren är mer imponerande än den andra, innan detta så var det Jamie Malarkey Riddles landsman som också var typ ändå så där lite halvt sådär men wow, alltså akta er för The Tarantula är här för att fånga sitt byte
0: mm.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad de ger honom härnäst för han är ett problem som sagt Vänta, vi eh, på, om vi kollar på
2: rankningen snabbt ja. Brad Riddell var ju rankad på fjortonde plats redan mm. Exakt Det öppnar upp Nej alltså ovanför honom så är det Dan Hooker Sen McGregor, sen Saruukian, sen Fiziev mm. Jalen Turner har Verkligen etablerats Alltså det är ju nästan omöjligt Att inte ge honom ett toppnamn efter detta
1: 100% 100% Ska vi ge honom Conor McGregor som är rankad tolva <laughs> match så lite att vinna på det <laughs> Conor McGregor give me Jalen Turner Nej, vet du var jag nästan
2: med. gillar Alltså Jalen Turner mot Tony Ferguson båda två långa lite oortodoxa
1: killar
2: jag, jag gillar den matchen
1: jag vet inte det... du gillar den för att du är sadist och vill se Tony Ferguson stryk. <laughs> det är det enda det, det handlar om Nej, jag är team Tarantula
2: nu. Alltså, jag, jag, jag har en ny favorit utom tvekan.
1: Nej, men verkligen. Alltså, jag, jag tror att om folk inte redan visste vem Jalen Turner var så han har nog öppnat upp ögonen på många och snackat om mm. att verkligen kunna göra det. Nu spelar det ingen roll att, att den här galan sändes på ABC i USA för oss här i Sverige. Men för dem i USA, det är stort. Det här är en jättestor mm. kanal. Det var den sista matchen på, på underkortet innan den går över till pay-per-view. Det där var alltså matchen som skulle få de sista så här tvivlarna på ska jag verkligen betala för att se UFC 276 eller inte? Är de här, mm. vad är det liksom 70, 80 eller 90 dollars värt? Och jag tror att många efter den matchen gjorde så här, okej, okay, jag vill se UV-kortet and I fall follow Jalen Turner på Instagram. Bam! Det var jag tror ja. det hände där. Så han har nog definitivt fått mycket nya följare, många nya fans och Ja, några som kanske inte mm. riktigt har förstått vad det Tarantula går ut för har nu varit så här: okej okay, vad kommer här näst för den killen? Och han kommer nog bli bokad mm. ganska snabbt han kliver in oskad, bara bam bam över, yeah. så vi kommer nog se honom väldigt väldigt snart i en UFC-bur igen oh yeah. Jim Miller Tack Jim Miller. Han har nu officiellt pensionerat Donald Rohn. Ni vet att jag inte gillar honom Cowboysen. Jag gillar han som fighter. Jag har ingenting emot honom liksom Cowboys som fighter. Jätterolig, jättenhållande. Den interaktionen jag har haft med honom, jag tycker han var en rusk dusch. Riktigt otrevlig. Väldigt, väldigt dryg. Uh, ja, han, han gör exakt för er som du undrar varför, Paul. Jag har nämnt det här ganska många gånger. Men han pratar oftast väldigt mycket om att så här, Å, du är på ett sätt när kameran inte är på så är du på ett annat sätt när kameran är på. Han är exakt så. Han är exakt så. Han är rätt dryg innan kameran går igång och sen drar han på skärm när kameran börjar rulla. Så om du hatar på det Donald Rohn, Mm, var inte så själv då. Men det är tydligen det han är. Eh, men nu sa han själv, efter matchen så sa han att jag älskar inte det här längre utan nu vill han satsa på film. Och jag tycker det är ett bra beslut. Han har gått in, mm. han har fått stryk många gånger nu på senaste tiden. Så för sin egen hälsa, helt verkligen rätt beslut av Donald Trump. Jag kanske pratar krist om honom så men jag önskar verkligen honom all lycka och att filmkarriären går precis som han vill. Jag skämtar bara. Jag hoppas att den går helt åt helvete. och att <laughs> han... nej, nej, jag skojar. Skämt igen. Alltså självklart. Jag hoppas verkligen att det går jättebra för honom att han liksom hittar en ny möjlighet att tjäna pengar där. Det är själv en bransch som jag har doppat mina fötter i och gjort lite grejer och verkligen har stor passion för, för film. Så all lycka och all heder för Donald's Brown. Och även han. Alltså fantastisk karriär. Sjukt bra var det med i jätt, länge Och eh, ja... Mm. Fan, tack för allt, liksom. även om jag kritiserar honom hit och dit, men det är också med lite kärlek som jag gör, även fast han är en douche men whatever. Vad var din tanke om matchen? Uh, jag
2: blev typ ständigt imponerad av Jim Muller varje ja. gång jag ser honom och jag vet inte varför jag glömmer det inför varje match. <laughs> jag vet inte Han är typ snäll och tystlåten och allt sådär och, och syns och hörs inte och men eh, tre raka vinster, alla på avslut nu. Jim Miller, han är 38 år och fortsätter avsluta erfarna, skickliga killar. Eh, båda, det kändes nästan som att han blev träffad, alltså typ båda två träffade samtidigt. Och eh, att han kunde ändå vara så alert som han var, eh, tyckte jag var imponerande. Blev inte jätteförvånad av att se detta för hela det här med att Saroni säger att han älskar inte det längre tycker man kan se det lite i hans, hans prestationer om jag ska vara ärlig. Uh, nu har jag inte haft den där personliga kontakten med honom som du har. men uh, så jag, jag ser han mest som typ ja, han har väl en, en del åsikter i uttalningen som jag inte är ett jättestort fan av i, egentligen. Men uh, han, han är liksom en legendar och jag tycker han förtjänar att komma in i Hall of Fame framöver, alltså lite längre ner. för att Hur, hur mycket han har åstadkommit. Han, han, nu fick han förvisso sitt rekord borttaget för att Jim Miller gick ju om honom med flest antal segrar och matcher och sånt <laughs> i <huvudet> nu. <laughs> så det var lite episkt där. Men alltså så mycket som han har gjort. Jag tycker jag menar... Om man bara ska läsa upp alltså om vi ska bortse från WEC vilket egentligen är väldigt respekterat om man bara ska kolla på vilka Donald Cerrone har inte mött men vilka han har slagit i UFC Charles Oliveira uh, Jeremy Stephens Melvin Guillard uh, Edson Barbosa Eddie Alvarez Benson Henderson uh, Rick Story Matt Brown Mike Perry, Ally inte. Alltså kom igen, detta är verkligen hus och sen när man kollar på vilka som man har mött men förlorat mot, det är typ nästan alla de bästa i två olika divisioner. Mm. Så han förtjänar ju också otroligt mycket cred för allting han har gjort. Uh, lycka till med filmkarriären men det är, det är en helt en väldigt nischad uh, marknad han ger sig in i. För Jag vet inte hur mycket du har sett om den här filmen som man ska göra med Gina Carano. Där... Uh, den heter Terror on the Prairie. Alltså och, så, uh... så här,
1: jag, jag har sett lite trailers på det, så Roni yeah. det finns film och så finns det film. Precis som det finns UFC och det finns andra organisationer. Um, mm. Han kommer nu göra film som inte är UFC-kaliber, om man säger så. Eh, utan kanske mer kommer påminna om typ XQ3 någonting, någon, någon obskyr organisation som finns i något land och någon stat som vi inte känner till det är nog mycket mm. sånt han kommer göra, han har gjort någon, några Netflix-filmer men det är ju rätt mycket alltså, jag, jag tittar ju inte på den typen av film, han kommer nog ha lite sån karriär som, vad heter han? Eh, Randy Couture ja, som jag yeah. Förutom då Expendables men han gör ju också riktigt skeva filmer där han har huvudroller i där det ser ut som att specialeffekterna är gjorda på en Commodore 64 i princip. så Det är nog inte yeah. så. Men nej, jag, jag, jag kommer inte vara en sån som är så här, Oh my God, det är Donald Theron med den här filmen! Nu bokar vi lördag, sätter oss och kollar. Nej.
2: Det som jag var mest förvånad över när jag kollade den här för att det är en som han spelar en cowboy och de måste försvara deras ranch alltså, typ, kan det bli mer amerikansk cowboy mm. än detta? Mm. liksom jag, jag, bara, jag förväntade mig att alla de skulle försvara sin ranch från var mexikaner. Jag hade nästan tagit det för givet. Nu ser det ut som att de har blandat ihop det lite grann för att det inte var så uppenbart rasistiska. Mm. Men uh, han har ju gått ihop alltså de som gör den här filmen det är ju sådana typ som de uh, de är för höger. Alltså, eller, eller typ, de har en väldigt tydlig agenda med deras budskap och deras filmer och sånt. Jag har glömt vad bolaget heter. Mm. Men, alltså, det är typ Benchup, alltså, typ, alla de här är typ lite alt-right som tycker att allting, alltså, typ, varför får jag inte skrika en ord? och hur högt jag vill och ändå få en plattform? Du så jävla PK med. Det är typ lite sånt folk som håller på att göra filmer, så jag har inga jättehöga. Uh, förväntningar av hans framtida filmkarriär. Men vet du vad? Lycka till, Donald. Uh, Önskar dig allt det bästa. Ha så kul med dina söner på ranchen och allt det där. Uh, och Hoppas de uh, växer upp uh, friska och krea och gör det de vill göra också.
1: Vad menar du med en ord Är det nischad du syftar på? Nischade filmer, eller? <laughs> ja, exakt. <laughs> nyans. Nyans. <laughs> nyans by är en ordet Sosa. som höger än inte tål. <laughs> ja, precis. Um, nej, Ja, roligt. Du berör oss vidare. Ian mm. Gary återigen plockar hem en vinst. Mm. Jag har bara en enkel fråga där. Hur långt tror du att han kan gå? Jag, jag känner att jag får
2: inte det lika självklara svaret som jag vill ha. Just, och det är just för att jag ser inte nödvändigtvis. hans... Jag hade hoppats på en lite bättre motståndare- mm. uh, Åtminstone är nog lite mer värdetablerad. Än så länge, baserat på hans prestationer i Cage Wars och i UFC är det surut som att hans tak är jävligt högt. Ja. Men det är bara just den här typen. Fast jag vill se han mot en lite mer etablerad komplett uh, fighter i UFC. Jag känner inte riktigt att vi fått det än. Men som sagt, baserat på allting han har visat i UFC och Cage Warriors så ser jag, ja, kan han bli framtida mästare, men det är det. Jag vill se det här, den här tuffa nöten att knäcka. Jag känner att alla hans motståndare i UFC har varit lite sådär fördelaktiga här alltså fördelaktiga snälla matchningar. Liksom. Mm. Vilket jag kan förstå dem vi bygger upp honom långsamt. Men jag tänker att tills vi ser den där riktigt tuffa motståndaren så kommer jag inte vara helt övertygad.
1: Nej, det är ja, bra sagt. Det är så jag känner med. Um... Det kanske är bra att han får gå den här lite långsammare vägen. Mm. Eh, för att jag tror att vi som har sett honom från Cage Wars vi vet vem han är. Och vi vill gärna se han bli testad snabbare. Eh, men jag tror ändå att det är bra att han får växa in i den här rollen. Så att han inte blir den här som för snabbt blir upphypad och uppskickad. Liksom. Jag tycker att han är i tredje eller fjärde matchen har gått i UFC nu. Jag tror att det här är en bra start. Mm jag tycker definitivt att det är en bra start och, och, och jag, jag säger det hela tiden men det ska bli väldigt spännande att se vad han får för matchning efter det här mm. men han sitter på sjukt mycket potential det var kul att höra också mm. hur kommentatorerna hyllade honom liksom att hans, hans striker och hans teknik är väldigt, väldigt bra och det är det jag tyckte mm. särskilda honom redan i Cage Warriors där är det en annan typ av matchningar men nu är ändå att han levererar på den här nivån det är, det är kul att se och jag tror att det men han
2: ju, alltså för att vara så stor och lång som man är mm. alltså, ja, han använder sin storlek och sin räckvidd väldigt bra för att vara en ung fighter. För att yeah. Man har ju sett väldigt många exempel på fighter som typ det känns som att de fortfarande håller på att växa in i sin kropp för att de bemäster inte riktigt avståndet och de grejerna. Men mm. Jag tycker han känns väldigt, väldigt erfaren. Liksom han, han känns rutinerad i allting han gör. Det finns ett, ett, en säkerhet i alla hans kombinationer och sånt som jag tycker är väldigt väldigt demarkts liksom.
1: Ja. Vad tyckte du om De Plessis och Tarvard?
2: Ja, Fight of the Night. Ja, ja den enda som har att det där var egentligen Fight of the Night och inte Barbarina mot Lawler. Um, Jesus de uh, han är ju en sån som uh, har, ja, jag är ganska säkert på det. Jag har nämnt han tidigare. Han var någon som liksom såg bra ut liksom innan UFC. Jag minns jag skrev en lista på MMA för typ sex år sedan eller någonting sånt om afrikanska talanger och han var en av dem. Um, men Samtidigt ey, Brad Tavares får inte nog mer respekt. Mm. Det var också en av de grejerna jag tänkte på. För att Ett, den killen har en riktig jävla haka. Men sen samtidigt han har inte fått snälla... Alltså, många ser honom som en grindvakt. Och visst, det är han väl till viss del. Men i den finaste bemärkelsen hans senaste förluster Brad Tavares, det är Edmund Shabazian Israel Adesanya Robert Whittaker Tim Boach och Joel Romero. Hey, det där är tufft motstånd. Uh, och han visade varför han är hemma i toppen, Tavares, i den första ronden. I den första ronden tänkte jag typ oh shit, kommer han sätta stopp för hype-tåget? För mm. Tavares gjorde allting rätt. Men Drisco Stupressi, han, han har en sån konstig, avig, stressig stil där han verkligen exploderar och typ nästan överanstränger sig och jag tror att det kan bli ett problem när han kommer lite djupare in i divisionen. Men på denna nivån än så länge så gör han det bra. Han, han är bra på att ta slag också men jag tyckte att det märktes att det var lite bättre på att ta slagen på de här hårda slagväxlingarna. ehm um, Ja, vi har, vi har definitivt någon ä, intressant att se fram emot ä, i, i, i mellanmixmatcher i UFC men igen, jag, jag tror att ä, jag, jag ser en del hål i, i hans game och ä, han kan bli toknockad om rätt fighter tillämpar rätt teknik ä, mot han härnäst.
1: Han mm. ja, har också lite det obehagliga med att även när han ser trött ut så ä, har han fortfarande väldigt mycket energi uppenbarligen. Mm. skickar tunga slag och dessutom han är på väg att somna av bara trötthet men han skickar bomber och har en sjuk energi det är en intressant fighter och det här var ett bra test för honom mm. alltså Julia Stolejarenko det där armlåset är ett av de obehagligaste jag sett på länge mm. för man ser verkligen hur den direkt armen hamnar helt fel och Jessica Rose Clark bara i panik klappar för armen har ju slitits ur led Uh, ja, <laughs> det är väl det. Det var så vi öppnade upp galan och det var hemskt. Vad var din tanke när du såg armen böjd i den obehagliga vinkeln?
2: Jag tänkte, oh shit, igen. För att Jessica Rose Clark, hennes förra match förlorade hon på armbar i första ronden. Nu var det inte så här snabbt. Men alltså ey, hennes, hennes arm fick en ny postkod. Liksom. Mm. Det, det där var jobbigt att se kul för Julia. Detta är väl hennes första UFC-seger någonsin. Det är hennes andra vända i UFC om jag minns rätt. Hon typ fick lite av en... ja, precis, hon fick en chans efteråt med fighter förlorade den, gick utanför UFC och sen vann en massa matcher, kom tillbaks, förlorade tre raka. Nu fick hon äntligen sin seger. Hon måste väl vara den första kvinnan som litauern att säkra en vinst i UFC, vilket är en kul liten prestation och ett kul litet rekord i sig. Jag, jag har aldrig riktigt fightat för UFC pushar Jessica Rose Clark så hårt. Nej, jag fattar inte det Egentligen. Heller. Alltså, jag tycker inte hon har gjort någonting jätteimponerande. Liksom typ, nästan majoriteten av hennes vinster är typ split decisions och sånt där. Mm. Kan då Ja, det är väl kanske lite sexism om hur hon ser ut. Och hon har väl en OnlyFans och sådär, kan jag tänka mig så. Men... Jag tycker att Jessica Rose Clark hon, jag har aldrig varit jätte imponerad egentligen Jag vet inte hur mycket hon har kvar att ge för det känns som att det finns en tydlig väg till seger mot henne liksom plocka ner henne så kommer hon ha det svårt och även på fötterna visar liksom, visade jättesnyggt att du kan boxa upp henne ordentligt också mm. om du mixar upp och inte låter henne bli bekväm i en viss distans så ja, lite enformig fighter som uh, tas fram till UFCs starkt ifrågasätter. Och, och sen Julia, ja, jättekul för henne. är kul att se europeer vinna i UFC. Det är kul för oss europeer. Uh, men ja, uff, obehagligt brott.
1: Jag har inte sett de andra två matcherna alltså Macy Barber och Jessica Ay samt André Moniz och Uriah Hall. Har du sett dem?
2: Ja, jag kan säga uh, ja. Jessica Ay såg lite lite trött ut som jag tycker hon har gjort i många av sina senaste matcher ja. liksom, det känns som att Valentina Tjevchenko förstörde hennes karriär mm. uh, för att efter att hon blev så där brutalt knockad av Tjevchenko så förlorade hon alla alltså vad är det, en, två, tre en, två, tre, fyra ja, fem UFC-matcher eller fyra, fem UFC-matcher och varenda grappling-tävling hon deltog i också efter det och då blev hon avslutad i de grapplingtävlingarna tävlingarna till och med. Så ja, Detta var en jättesnäll match för Missy Barber. En mm. före detta titelutmanare som typ... Alltså, jag, jag kommer sätta det om och spara. V vad är Jessica Eye riktigt bra
1: på? Ja, det är verkligen frågan. Det är väl inget... Speciellt. Eller hur?
2: Hon har, exakt, hon har aldrig varit någonting jättespeciellt. Hon Nej. fick en titelmatch för att hon fightades i en division som var extremt tunn. Men Jessica, jag har aldrig varit någon sådär talang. Detta var perfekt match för Macy Barber att liksom bygga på vinstsviten. Uh, skalpa ett stort fint namn. Uh, Barber såg bra ut. Hon var väldigt bra i clinch. nya armbågar. Hon, allting som har liksom satt henne på kartan hittills liksom fanns kvar. Men uh, det var av typ att det var exakt så som jag förväntade mig att det skulle gå och jag har fortfarande inte sålt på Macy Barber. Om det finns någon som är på Future så tror jag snarare mer på Ian Gary än Macy mm. Barber. Men ja, det får vi se. Och sen en match som jag visste exakt hur det skulle gå. Andre Moniz, en kille som bröt armen på Jackary vilket är alltså grappling-fjäder i hatten utan dess like. Mm. Uh, och Ryan Hall som är, utöver faktumet att han är väldigt, väldigt ojämn knappast en bra grappler. Liksom. Eller bra, bra. Han är ju UFC bra. Men det är verkligen inte hans styrka. Så när de satte ihop den här matchen tänkte jag typ ah, de vill etablera André Muniz som en, ett framtida hot för divisionen för att detta är en perfekt för match och som kommer ta han till topp 10 nu. Ja. Uh, André Muniz, den här killen har sakta i tystnad liksom skapat en riktigt fin vinstsvit. Alltså, om man räknar med Contender Series så har han sex raka och han hade flera raka innan dess också utanför. Och sen de man har slagit liksom typ, i ens tre senaste så har han slagit Jack Eric Anders och sen Uriah Hall. Fin meritlista. Det där är en riktigt fin meritlista. Mm. Så den här killen, han är syns inte, hörs inte kan inte engelska, liksom allt det här som går emot för hur man ska slå igenom UFC, men äh, det här killen kan bli en ny äh, Nasruddin Imarov, inte i stilen, men liksom att typ, är någon ny som är riktigt farlig i mellanvikt som börjar skalpa stora namn och som kan äh, definitivt bli någonting i framtiden
1: Ja, det är det... nu får vi se också vad som händer med Uriah Hall uh... För, för honom. Man. Och Jessica är inte... Jo, Jessica precis precis. Får se om hon får behålla kontraktet eller inte.
2: Hon äh, gick i pension. Hon gjorde det? Hon pensionerade okay. sig efter denna, ja. vilket ja, var alltså, rätt.
1: Det var rätt beslut, låter
2: det sen. Hall, han är 37. För samtidigt, han har bara... Han har förlorat två av sina sex senaste matcher, så helt det är inte dåligt. Mm. Alltså egentligen, när han, är, när han är bra så är han väldigt, väldigt bra. Men det är det, han har alltid varit ojämn och enformig. Så det, med, mot rätt motstånd så kan han bli en utmärkt grindvakt. Men ja, jag vet inte hur mycket, hur mycket längre han har. Han har väl förhoppningsvis gett upp på uh, titeldrömmar. För att låt oss värliga, det där kommer inte hända. Liksom, vi har Alex Pereira och sen så längre ner på rankingen så har man fighters som Nasruddin Imarov och Andrej Moniz och det finns flera som Giskus de Placis på väg upp så ja, hans uh... respektive till rival, det är den där med en snäll kille också
1: ja vi kommer att röra oss vidare om ni vill lyssna på uppladdningen inför nästa hälsgala, så gör vi det i nästa avsnitt som kommer här näst. Men innan det så vill jag tacka fyra Patreons som är signade på Tier 3 och det är David Gissler, Fredrik Bojang, Jon Magnusson samt Jürgen Fläckerud. Tack så jättemycket för att ni stöttar på den på den absolut högsta nivån. Det uppskattas otroligt mycket. Så nu över till nästa avsnitt.
0: Present!